0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Inès Ben Saïd et bienvenue dans Traverse. Ce podcast est né d'un constat et d'une réflexion sur les inégalités sociales et ses déterminismes. Les inégalités sociales se révèlent d'abord une égalité scolaire, puis une égalité de destin ensuite, car comme l'a révélé une étude de l'OCDE en 2018, il faudrait, en France, six générations pour que les descendants de familles modestes atteignent le revenu moyen. Après avoir participé à des groupes de réflexion sur ce sujet et grâce à certaines lectures, un thème revient comme une évidence. Il s'agit de l'importance d'avoir un modèle à imiter. En effet, depuis l'enfance, le mimétisme contribue grandement aux inégalités sociales. En donnant la parole à ces femmes et ces hommes issus de milieux dits défavorisés ou de l'immigration, traverse tente de faire entendre ces modèles souvent absents du débat public. Magistrat. Entrepreneurs, politiques et j'en passe, ils ont accepté de raconter leur histoire, offrent de précieux conseils et nous donnent ainsi la conviction que la vie recèle parfois de belles surprises. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Télémac, une association qui offre depuis 2005 en faveur de l'égalité des chances, en mentorant des jeunes boursiers, du collège à la terminale. C'est ce type de programme qui permet de véritablement changer les choses. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Quinzonzi. Emmanuel a 29 ans, il a grandi à Villiers-le-Bel et a longtemps été considéré comme un élève en échec scolaire. Après avoir étudié à l'île Maurice, et suite à une formation passée dans la Silicon Valley en Californie, il est devenu entrepreneur et cofondateur d'une marque de montres de luxe. Il a également créé un club de chess boxing, un sport passionnant qui combine la stratégie des échecs avec celle de la boxe. L'année dernière, il publie un livre intitulé « Je ne veux plus tricher », dans lequel il partage son parcours scolaire atypique et donne de nombreux conseils. Il nous a fait l'honneur de nous livrer son parcours, il nous rappelle que la vie est comme un match de boxe, il ne faut pas rester coincé entre les cordes. Bon podcast à tous. Bonjour Emmanuel Kinzonzi. merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci de m'accueillir Inès, un plaisir.
0: Ma première question ce serait, à quel moment avez-vous senti que vous avez changé de classe sociale pour la première fois et quel sentiment cette réalisation a-t-elle amené Je
1: crois que je jamais senti le fait d'avoir changé de classe en vérité. Par contre, effectivement, euh, je pense avoir changé de niveau, peut-être, quand j'ai commencé à voyager. Je sentais qu'effectivement, il y avait quelque chose que j'avais débloqué, euh, finalement. Euh, bah, des choses que je que je voyais différemment. J'avais euh, quelque chose que j'avais récupéré dans, dans le mindset. Je ne sais pas si j'arrivais à le formaliser un peu comme ça, mais je sentais qu'en moi, il y avait quelque chose de différent.
0: Vous parlez de voyage, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos voyages, votre parcours
1: ah, J'ai la chance de, de pas mal voyager, euh, et j'ai fait un voyage euh, quand je me suis fait virer de, de prépa. J'ai fait un an en prépa euh, au lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles et après j'ai décidé de m'envoler pour l'Île-Maurice où j'ai euh, fait des cours par correspondance. Et donc ouais, pendant deux ans j'étais à l'Île-Maurice et c'est un voyage qui m'a beaucoup beaucoup forgé. J'ai appris beaucoup sur moi-même, euh, j'ai appris à me débrouiller sans mes parents, seul, sans professeur. Donc c'était vraiment un voyage euh, pour moi euh, très particulier très, très particulier, et euh, je pense que ça m'a beaucoup construit. Par exemple euh, bah, J'ai appris à gérer mes finances seul, euh, j'ai appris à faire à manger seul, euh, j'ai appris à... J'ai eu mes premières expériences professionnelles également, parce que je faisais des stages. Voilà, J'étais dans du concret, et euh, je me devais d'être à la hauteur. On a pas mal de, de sujets. Et donc, ouais, effectivement, ce voyage-là, c'est pour moi le une marque un peu de, de, de maturité où finalement on sort du lycée et on rentre un peu euh, quelque part dans, dans une vie adulte. C'est un voyage qui, qui me marque.
0: Est-ce que vous pouvez plus revenir sur votre parcours avant et après justement l'île -Maurice,
1: Maurice Avant l'île Maurice, j'étais en, en classe, en, en terminale US. Moi, j'ai grandi à villers j'ai fait toutes mes classes à villers j'ai fait quatre collèges à villes euh, à cause de, de mon comportement, à cause de plein de choses. Et euh, ensuite, bah voilà, je fais une, euh, des études en général et euh, je fais un, une classe terminale en, à Sarcelles. Et ensuite, j'ai décidé de faire une classe préparatoire parce que je considère que c'est la voie royale, soi-disant. Euh, Encouragé par mes professeurs et euh, je me dis bah c'est un bon challenge. Euh, je savais que je voulais travailler dans le domaine du commerce j'avais que je voulais travailler dans le domaine de l'économie donc je me dis bah écoute euh, pourquoi pas faire une prépa et faire une école des de commerces donc c'est comme ça que je décide de faire une classe préparatoire finalement ça se passe pas comme euh, comme prévu je me rends compte que c'est euh, trop théorique pour moi que que je suis pas et que je suis pas du tout épanoui et je cherche tout, quelque chose de beaucoup plus professionnalisant euh, et donc on, je me fais évincer quoi j'arrive à tenir parce que il y a des camarades qui sont partis avant moi, au cours de l'année. Moi, j'arrive à tenir quand même le, toute l'année, mais la deuxième année, on me l'accorde pareil. Donc, on me dit euh, bye bye.
0: Maintenant, vous êtes entrepreneur
1: Aujourd'hui, je suis entrepreneur, oui, en effet.
0: Comment on devient entrepreneur
1: Et Entrepreneur, on le devient parce qu'on veut suivre une passion, on veut suivre une idée, on veut suivre euh, quelque chose qui, qui nous donne envie. Et donc, on se dit, euh, OK, il faut que je trouve la solution pour le faire. Il faut que je trouve la solution pour pouvoir en vivre. C'est pas toujours évident. C'est du développement personnel total, euh, l'entrepreneuriat. Mais il euh, y a des côtés qui sont très positifs. Ouais, c'est la découverte de soi.
0: Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de Sarcelles qui veut faire l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui a 17 ans, 18 ans, et que parce que c'est assez difficile, il faut avoir un crédit souvent pour commencer, il faut des finances, tout le monde n'a pas les moyens. Qu'est-ce que vous lui diriez
1: euh... Je lui dis, euh, forme toi et tente. Tente. Échoue vite. Échoue vite recommence vite, forme-toi, on va à, à toquer à des portes euh, pour avoir des conseils, pour euh, avoir du réseau, et ouais, essaie de t'épanouir et essaie de trouver euh, euh, le truc qui te fait kiffer, euh, le truc qui apporte de la valeur aux autres, et ouais, continue, fonce.
0: Et du coup, votre quotidien, c'est quoi Si vous pouvez décrire un peu votre journée type.
1: Les journées types sont graves, différentes. Euh, on essaie de s'occuper des clients du mieux qu'on peut. Euh, on essaie de trouver des partenariats. On essaie de trouver faire de la réflexion sur des axes de développement de notre marque. Euh, moi, je suis associé avec mon, mon ami toujours euh, qui était en première avec moi que j'ai rencontré en première justement au lycée à Sarcelles. Et on a créé une marque de montre C'est pas le de Notre but c'est de développer notre entreprise. Mais en parallèle de ça, ben. Bah, il faut faire rentrer aussi du cash. Donc, euh, on a d'autres activités. Mon associé, lui, il est consultant chez Total. Euh, moi, je suis professeur. Euh, je, suis, je suis consultant euh, et partez d'autres. Donc, je fais pas mal d'activités aussi pour, euh, bah, justement pour vivre. Parce que je n'arrive pas forcément à vivre encore aujourd'hui de ma passion. Mais c'est une question de temps. Sans jeu de mots. <rire>
0: J'imagine que vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours. Comme tout le monde. Et surtout celui de l'entrepreneuriat est connu pour être difficile. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques difficultés et comment vous les avez surmontées
1: Une première difficulté dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est formaliser un projet. Nous, on avait une idée autour de l'horlogerie. On se rend compte qu'une simple idée, en réalité, c'est très difficile à, à l'exécuter. C'est très difficile à trouver les personnes qui vont nous aider à, à, à arriver au point B. Donc, déjà, sans réseau, sans argent, c'est très chaud. Donc, euh, il faut s'armer de pas mal de détermination, pas mal de persévérance. Et il faut aller toquer à des portes. Il faut être curieux. Il faut, il faut oser. Euh, je pense que ce sont les les maîtres mots justement pour pour arriver à, à ses fins et, et et le faire correctement. Chacun son rythme, mais je pense que c'est les ingrédients euh, qui sont qui sont nécessaires.
0: En plus de votre euh, quotidien entrepreneur, vous avez écrit un livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
1: Euh, le livre que j'ai écrit s'appelle Je ne veux plus tricher beaucoup appelé par des professeurs en fait pour donner mon témoignage parce que j'ai un parcours scolaire assez atypique et à un moment donné comme j'étais beaucoup appelé dans les écoles je me suis dit ah, « je ne peux pas me déplacer tout le temps comment faire pour que mon témoignage puisse circuler je me suis dit bah, il faut un support et je me suis dit bah, tu sais quoi avions on écrit un livre 100 pages pas plus avec un langage assez jeune assez accessible puisque j'étais justement invité dans des dans des écoles en banlieue parisienne, nord-parisienne, je me suis dit, écoute, ce public, je sais qu'il qu pourrait facilement adhérer à, à ce type de langage, sans rentrer dans des familiarités, hein, mais euh, un langage assez accessible. Et euh, finalement, j'ai écrit le livre. Une première expérience en termes d'écriture, et, et finalement, le, bah, le, le résultat, il, il est très encourageant, parce que justement, ces jeunes-là ont pris du plaisir, ont été encouragés, ils le partagent. Et, et ça me donne même euh, bah, la possibilité d'en vivre, parce que les interventions, finalement, il, me, il y a pas mal d'établissements qui qui, qui qui me sollicitent pour ça, où je présente le livre, euh, je reçois pas mal de témoignages, et je, je peux continuer à aider, donc ça, c'est vraiment très très bien. Et ce qui est incroyable aussi avec ce livre-là, c'est que ça me donne aussi des, des opportunités professionnelles, puisque je suis professeur également, intervenant dans une école de commerce, et en fait, la directrice, elle utilise le livre comme une sanction pédagogique. C'est incroyable. C'est-à-dire que dès qu'il y a un élève euh, qui passe par soit des coups de mou, euh, des moments difficiles, ou soit euh, de manière disciplinaire il n'est pas au, au rendez-vous, euh, la directrice lui demande de lire le livre et de faire un résumé. Et donc il y a des tonnes de résumés qui sont sortis comme ça sur LinkedIn, et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer cette directrice, et elle m'a proposé un poste. Donc, à la chaîne ne vue plus tricher, ça me fait bien sourire. Et d'où vient le nom C'est une phrase, c'est un déclic. Cette phrase, c'est un déclic. C'est une phrase que j'ai eue en, en première. Ça il euh, faut lire le livre pour comprendre, mais c'est un ras-le-bol. Je, je me rends compte que ma scolarité, en fait, elle est, elle est faite sur des sables mouvants. Ça, c'est une phrase véridique qui a été dite par mon prof d'espagnol, dédicace à lui. Dans mon bulletin, dans mon <rire> euh, il avait écrit ça. Il avait construit sa scolarité sur du sable mouvant. Et euh, bref, c'était une année euh, très compliquée où où je triche pas mal et j'arrive pas à apprendre, j'ai pas mal de lacunes. Et à un moment donné, je me dis, il y a le bac l'année prochaine. Il faut que je change. Hey, je ne veux plus tricher. Et c'est là, en fait, que j'ai le déclic. Je dis, j'arrête de tricher. Et là, bah, j'ai que des mauvaises notes parce que <rire> je triche plus. Je ne peux plus tricher. Donc là, je suis face à moi-même, tu vois. Et je me rends compte que bah, j'ai besoin de faire des efforts pour, pour y arriver.
0: Vous parlez d'une phrase qui vous avez marqué Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont marqué de professeurs, de proches des phrases qu'ils vous ont donné la motivation de continuer, de travailler dur
1: euh, ?« es boosté ».« es boosté euh, »,« se faire booster », c'est un terme qu'on utilise beaucoup à Villelbel. Et Et euh, il y a beaucoup de gens de, de, de mon quartier qui me disaient ça quand j'étais plus jeune. Hey, « être toi, t'as quelque chose de différent. T'es boosté, vas-y, fonce. » Et euh, c'est les jeunes, de, c'est les grands de, de mon quartier qui m'ont beaucoup encouragé, justement, à bah, faire ce que, ce que j'aime. À faire ce que je suis capable de réaliser. Et euh, ouais, on dit booster.
0: Booster. Okay. Ouais,
1: booster. Donc, ça, c'est ma phrase aujourd'hui, je, je la dis souvent, booster. T'es booster.
0: Vous dites, les... il disait que vous étiez différent, vous savez d'où bien cette différence C'est un truc que vous avez ressenti petit bah, En
1: fait, j'avais l'âge de 13 ans, je vendais des chaussures, moi, dans, dans ma ville, à Villers-le-Bel. Donc, je partais dans tous les quartiers et je distribuais des, des, des paires de chaussures, dont je ne citerai pas le nom. Et, euh, et je vendais des chaussures partout, partout, partout. Et je suis à 13 ans. À 13 ans. Ouais. Comment on sait C'est un, un grand de, de mon quartier qui, qui avait voyagé pas mal un peu euh, dans le monde et il avait eu un créneau avec des paires de chaussures euh, d'une marque particulière et il me disait ben bah, écoute vas-y vend les pour moi. <rire> moi je prenais mon sac je me déplaçais partout et j'étais content d'aller vendre. j'étais content d'aller conseiller. Eh hey, mais cette paire là t'as eu Et euh, je m'en les lassé à côté. J'étais dans un délire et euh, et ouais, c'était mon premier, mon premier lien avec le commerce, mon premier lien avec la vente.
0: Ouais. C'est là finalement que vous avez appris à être commercial. C'est ça,
1: sans m'en rendre compte, quand avec du recul je regarde, ça me fait rire parce que je faisais déjà des, ouais, des études, de, études de marché. Je dis hey, ce quartier-là, tu vois, ils achètent plus des chaussures comme ça. Les gens. Eux, ils n'aiment pas trop euh, <rire> ce, modèle. Pas ce modèle. Ouais, ouais c'est ça, ils aiment plus, plus ça. Et donc, ouais, j'essaie de, de vendre.
0: Si vous pouvez revenir dix ans en avant et vous faire un conseil à vous-même, qu'est-ce que vous conseilleriez
1: ah, Je me serais dit de, de jouer davantage aux échecs. D'accord. Ouais. Vous ouais. pouvez
0: développer
1: euh, J'ai développé une passion pour les échecs tardives. Et je pense que si j'avais joué un peu plus jeune, j'aurais un meilleur niveau aujourd'hui. Et ça m'aurait aidé dans les activités que j'ai actuellement. C'est-à-dire Aujourd'hui, j'ai avec mon associé toujours, euh, toujours Sylvain, on a créé en parallèle de notre marque de montres un, un club de chess boxing sur villers le bel Le chess boxing, c'est un mélange d'échecs et de boxe, et donc c'est en, en alterné. Donc c'est un sport qui a été inventé par m Bilal, popularisé par des financiers à Londres, et aujourd'hui en France, ça commence à devenir un peu plus populaire. Nous, on est le dixième club en France, on est grave content de ça. Et donc il ouais, faut maîtriser les échecs. Donc euh, les échecs, c'est, ça, ça prend du temps pour euh, bien connaître euh, les rouages, mais euh, c'est aisé. Donc, il faut juste être passionné, se donner un peu de temps et les choses se passent. Mais je sais que si j'avais été plus jeune et j'avais joué davantage, bah, aujourd'hui, je regarde mon niveau. Mais bon, il y a un temps pour tout.
0: C'est marrant ce mélange boxe et échec. C'est un délire. Et pourquoi ça marche, vous pensez?
1: Parce que les deux sports, ils sont, ils sont complémentaires et ils ont énormément de similitudes dans leur approche stratégique euh, en termes de décision euh, et de préparation donc euh, c'est euh, c'est très particulier et euh, c'est l'archétype un peu du développement personnel quelque part parce qu'on a besoin d'être fort intellectuellement on a besoin d'être fort physiquement et là ça mélange des deux ça ça, ça, ça rend ouf <rire> et euh, franchement ouais, moi si on kiffe donc euh, on aimerait bien en vivre aussi de ça
0: ouais. comment on fait pour rejoindre du coup votre club?
1: sur le site internet car il y a un formulaire et
0: il n'y a pas d'âge
1: il y a pas d'âge de... on essaie de développer un peu pas mal de, de strats. nous en fait on, pour cette année de test en fait on s'est quand même focalisé sur une tranche particulière parce qu'en fait on a adossé à, à une promesse particulière c'est à dire que quand on rentre dans le club chaque adhérent il reçoit un mentor pour répondre à des problématiques liées à sa scolarité ou à son insertion professionnelle donc, la première pilote qu'on avait choisi, c'était vraiment entre 15 et 26 ans. Mais on se rend compte qu'il y a plein de gens qui viennent nous demander euh, bah, de pouvoir s'inscrire. Donc, on ouvre pas mal de places. Et l'année prochaine, on espère vraiment se focaliser sur les plus jeunes pour ne pas faire la même erreur que moi.
0: C'est navant <rire> Voilà, exactement, c'est ça. Bon. Et l'adresse, c'est où À
1: villiers le, villiers -le dans le
0: 95. On en année d'élection il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui parlent notamment des banlieues. C'est un sujet que vous connaissez. Ouais. Si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous conseilleriez de faire à ce sujet
1: C'est une bonne question. Je pense que ouais, je, je, je travaillerais vraiment sur des variables liées à l'éducation et, et à la jeunesse. Et euh, j'essaierais vraiment, je ne sais pas par quels moyens, que je vais y réfléchir, hein. mais je travaillerais sur le, la connexion entre le monde professionnel et et la jeunesse et pourquoi pas justement ouais axer dans les dans les banlieues justement le le rapport avec euh, avec les des entreprises euh, solides et, euh, et leur impulsion comment ils peuvent justement euh, transformer euh, transformer des quartiers transformer des banlieues transformer bah, tout l'écosystème de, de euh, des jeunes euh, parce qu'elles ont ces entreprises elles ont un pouvoir euh, incroyable et je pense que euh, pour transformer des choses économiquement, il faut avoir un poids. Et euh, je pense que euh, pour pas mal dessus. Exactement. Ouais.
0: Est-ce que vous aurez des conseils de lecture pour les jeunes à part votre livre
1: Moi, <rire> euh, ouais, je, je conseillerais euh, père riche, père pauvre. Moi, bon, je pense que là, tout le monde va le dire, ça. Mais euh, je pense on vous l'a si déjà, je... ouais, oui. déjà dit, bah, bon, j'essaie d'être un peu plus euh, atypique. Euh, je pense Napoléon Hill, la pensée positive. Avec l'AMP, attitude mentale positive, je pense qu'il qu y a quelque chose de bon à récupérer euh, pour un jeune. Napoléon Hill. C'est euh... quoi, du
0: coup, brièvement, euh... la pensée positive La pensée
1: positive, c'est un cumul de valeurs, c'est un cumul d'état de... d'esprit euh, positif pour voir les choses euh, du bon côté des, des choses. Et euh, c'est le fait d'être de... curieux, de rester curieux, de rester euh, euh, résilient aussi. Euh, je pense que pour un jeune, je pense que c'est une bonne lecture. Et après, un peu plus particulier, je, je conseillerais de, de regarder un dessin animé. Je regarderais de, de regarder un dessin animé qui s'appelle Joseph, le roi des rêves. Joseph, le roi des rêves. C'est produit par Dreamworks, okay. les créateurs de, de Shrek. C'est un, un dessin animé qui date, mais je pense qu'il y a un, une bonne morale à, à extirper.
0: On est en suspense maintenant, on veut savoir la morale, ah, il faut le regarder. Hein. regarder. <rire> Parlez de, de jeunes, de conseils, vous en avez dit quelques-uns, est-ce que vous en aurez d'autres là Si vous étiez en face de plusieurs jeunes, qu'est-ce que vous leur direz
1: ben, Moi, ce que je dis aux jeunes, généralement, ben, c'est de, de comprendre euh, ce qu'ils aiment vraiment, ce qu'ils aiment vraiment, c'est ce qu quoi leur idéal, et essayer de se rapprocher au maximum de leur idéal. Je pense que ça fait toujours plaisir de pouvoir travailler dans, la, dans les sujets sur lesquels ils, ils aiment. Et euh, qu'en réalité, l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un véhicule justement pour créer finalement euh, le, le, le véhicule qui les emmène justement vers leur idéal. C'est ce que je pense en tout cas. C'est ce que je leur, je leur ai conseillé.
0: Mais est-ce que vous avez des conseils pour comment on trouve ce qu'on aime parce que, par exemple, j'ai été dans beaucoup de classes assez généralistes et les gens, souvent, jusqu'à 22-23 ans, ils ne savent pas justement ce qu'ils veulent faire. Ils font un mmh. peu des trucs généraux ouais. pour ne pas se fermer de porte. Mais il arrive un, un moment où il faut choisir. Et j'ai l'impression qu'en moyenne, les gens ne savent pas, même après 23 ans.
1: Après, je pense que ce n'est pas un problème de ne pas, de pas savoir parce que tout vient avec le temps, sans jeu de mots. Mais euh, ce qui, moi, la, la, la stratégie que j'avais adoptée, hein, je me rappelle que c'était à l'île maurice que j'avais fait ça. Il me reste que je me posé la question, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ma passion Qu'est-ce que j'aime vraiment Et je me cassais la tête à vouloir trouver. Et c'est quand j'ai lâché prise, en réalité, que les choses ont commencé à venir. Et euh... Mais je me rappelle que j'avais fait un exercice que je conseille encore aujourd'hui c'est en fait de lister ce que je n'aime pas.
0: Par élimination
1: Par élimination. Ah, j'aime pas ça du tout. Ah, ça, j'aime pas, pas. Et finalement, ah ouais. il reste des sujets. Avec Moi, les sujets qui étaient restés, je me rappelle, c'était le domaine du luxe le domaine du, du sport. C'était le domaine de la vente. tu vois Il y avait des, des grandes choses un peu macro qui, qui étaient restées. C'est ce que je fais aujourd'hui.
0: Emmanuel, avec votre recul, qu'est-ce euh, qu'il est -ce qu a important de changer pour que ce soit plus facile Un trait de personnalité, une habitude
1: bah Moi, je pense que euh, scolairement, c'est le fait de, de se comparer. Ouais, je me suis comparé. Euh, c'est pour ça que je trichais. Hein, parce que je disais, Ouais, j'ai pas des bonnes notes, là, je vais tomber, je sais pas quoi, là, là je peux calculer, en fait, trop les notes, j'étais très focalisé sur les notes, alors qu'en réalité, j'aurais dû être focalisé davantage sur l'apprentissage. Et donc, ouais, je pense que c'est ça qu'il faut changer, c'est la comparaison qu'on qu qu se fixe par rapport à des standards, à des, des baromètres qui sont pas pour nous, en réalité, et qui, de fois, peuvent nous nous enrayer. Et ça peut nous détourner un peu de, de ce qu'on est, qu est vraiment. Donc euh, je pense que ouais, la comparaison, ce serait quelque chose à éliminer de soi, euh, pour faire exactement ce qu'on doit réaliser.
0: Vous avez eu un déclic sur ça
1: Moi j'ai eu un déclic sur ça.
0: Du jour au lendemain que
1: Quand j'ai arrêté de tricher, je me suis dit écoute, ouais, je, je m'en fous en fait de ce que les gens y pensent. Si j'ai trois, j'ai trois, qu'est-ce qui se passe j'ai pas envie de mettre plus de la pression. Et puis je suis relâché. Et plus euh, je prends du plaisir dans ce que je veux et plus euh, finalement je fais ce que j'ai besoin de faire et je suis content et pas Et ça je fais le parallèle comme ça aussi à la boxe. À la boxe, quand on est trop raide, on est trop buté sur un truc, mais on n'est pas relâché, ben bah, finalement on fait, on fait pas du, on fait pas bon un bon, <rire> on fait pas un bon combat. Donc je pense qu'il faut, il faut, il faut relâcher, il faut pas forcément se comparer tout le temps, tout le temps. Pour que ça, ça devienne euh négatif mais ouais, il, faut, il faut savoir pourquoi on fait les choses
0: la boxe c'est une, une belle école de la vie c'est prendre des coups et ah, de était... se relever ouais.
1: moi j'ai écouté un rappeur à l'époque il chantait toujours ça, il disait la vie c'est un match de boxe, on peut jamais rester coincé entre les cordes. des sports outils <rire> et j'aimais beaucoup et je trouve que c'est effectivement la boxe c'est est ça est-ce
0: que vous avez le mot de la fin
1: ah, la vie c'est un match de boxe <rire> faut pas se coincé entre le corps. C'est bon. Merci, Manuel.